0: Milí posluchači, dnes pokračujeme ve čtení dvacáté osmé 5. páté knihy Mojžíšovi. Nyní je před námi text od třináctého verše. Hospodin tě učiní hlavou a nechvostem, říká Mojžíš Izraeli. Budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy hospodina, svého boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že by schodil za jinými bohy a sloužil jim. Na hranicích zaslíbené země, bezprostředně před překročením hraniční řeky Jordán, slyší izraelský lid veliký boží slib. Slib, který se zdál neuvěřitelný tváří v tvář tehdejší realitě. Stejně tak vypadal tento slib neuvěřitelně i po mnoho dalších staletí a tisíciletí. Proč? Proč se musí zdát, že Boží slovo není pravdivé? Protože tento slib byl podmíněn lidskou poslušností. Izraeli bylo zaslíbeno požehnání v této míře, ale. Jen v tom případě, že zachová poslušnost božích řádů. Pán Bohu vždycky záleželo na tom, aby lidé přijímali jeho rady, aby poslouchali jeho nařízení, aby se chovali podle toho, co říká, a především, aby jejich srdce bylo nasměrováno k němu samotnému. Je to pochopitelné, jestliže má pán Bůh lidi rád, pak mu záleží na jejich prospěchu. Na prospěchu, kterého ovšem nelze dosáhnout mimo něho. Boží rady postihují podstatné zákonitosti pozemského života. Pokud tedy člověk nebude poslouchat, přivolá na sebe špatné důsledky své neposlušnosti. Nebude to trest v tom smyslu, že by si pán Bůh nějak ulevil, ale bude to způsob, jak pán Bůh člověka vychovává a vede k dobrému. Bude to ovšem současně logický důsledek zlých lidských činů. Vykonané zlo se totiž nestrácí, ale jak si přináší hojné ovoce. Patnáctý verš v naší dvacáté osmé kapitole potom říká, jestliže však nebudeš hospodina svého boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Tento verš uvádí další seznam kleteb, který ovšem celý zůstává pod oním podmiňujícím slůvkem, jestliže. Život v neposlušnosti božích řádů je životem pod prokletím, vede ke zlému, a i když to někdy trvá dlouho, Zlo, sobectví a roztržky, případně lhostejnost, nebo tedy nezájem o druhé, v takové společnosti nakonec vítězí. Stvořitel své dílo zná, a jestliž dává člověku návod k životu, nejsou to slova do větru. Boží rady vycházejí z hluboké znalosti člověka, celé lidské společnosti. Na textu 28. kapitoly Deuteronomia hovoří o historii izraelského národa. V Bibli nacházíme na více místech prorocký výhled, ve kterém se otevírá pohled na trojí rozehnání a opětné zhromáždění izraelského lidu. První z takových předpovědí slyšel už Abraham, kterému Hospodin řekl v 1. říšově 15. Věs naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po čtyřista let. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Při čtení Mojžíšových knih od druhé po pátou můžeme tuto historii sledovat. V naší páté knize Mojžíšově ji nacházíme v dost koncentrované podobě. Po této knize Páté Mojžíšově, přijde na řadu v Bibli kniha Jozue se zprávou o obsazování zaslíbené země a pak ještě kniha soudců, kterou se naplnění tohoto božího slibu, kdy si daného Abrahamovi potom ukončí. V 16. verši naší 28. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi nacházíme navíc doklad toho, že Pán Bůh s trestáním původních národů Palestiny nijak nepospíchal. Naopak dával jim dost času k pokání. Teprve když Boží trpělivost přišla na zmar, vydal Hospodin tu určitou zemi, ten určitý národ, do rukou Izraele. Situaci, kterou sledujeme, kdy stojí národ Izraele na hranici zaslíbené země, slyší po druhé prorocké slovo o vystěhování tohoto národa do ciziny a také o rozptýlení mezi pohanské národy. 28. kapitola páté knihy Možíšovi je v tomto ohledu velmi pozoruhodnou kapitolou. Teď čteme verše 32 až 34. Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu, tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš. Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který si neznal, napořád budeš týrán a utiskován po všechny dny. Zešílíš spodívané, na kterou se budeš muset dívat. K naplnění těchto prorockých slov došlo na konci doby královské, kdy bylo jak království severního Izraele, tak o něco později i jižní judské království obsazeno Asyřany, respektive Babyloniany, a židé byli odvlečeni do zajetí. Náš učitel, doktor Megí, zmiňuje posledního judského krále Sitkiáše, nebo Sedechiáše, kterému babylonský král nechal popravit syny před očima. Potom samotného Sedechiáše oslepil. A my si ve 28. kapitole od 35. verše čteme dál v naší páté Mojžíšově. Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech. Od chodidla až po temeno hlavy v řady, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš. K pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové, tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni. Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy. Tam tě, hospodin, odvleče. To všechno je dnes skutečností, anebo mnohé už historií. Boží slovo se naplnilo. Národ skutečně odešel do zajetí, ve kterém nakonec deset kmenů vyvoleného národa v podstatě zaniklo, beze stopy. Proč? Jak se to vůbec mohlo stát? Způsobila to jejich neposlušnost. Pán Bůh jasně řekl, že jeho požehnání bude vázáno na izraelskou poslušnost. Jestliže budete poslouchat, budete požehnaní. Jestliže poslouchat nebudete, budete ze zaslíbené země vyhnáni. Zatímco severní kmeny v zajetí zanikly, to je těch deset, judská část Izraele se vrátila. Popis jejich návratu nacházíme především v biblických knihách Ezraž a Nehemiáš, a pak ještě u proroků Agea a Zachariáše. I toto druhé proroctví o návratu božího lidu do zaslíbené země se už z velké části naplnilo. Rozehnání Izraele způsobili později římané. K této události vztahuje náš John Vernon McGee následující verše 28. kapitoly 5. páté Verše čtyřicet až 50. Za to, že si měl hojnost všeho a nesloužil hospodinu svému bohu s radostí a vděčným srdcem, budeš otročit svým nepřátelům, které je na tebe pošle hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží naší ji železného, dokud tě nevyhladí. Hospodin na tebe přivede pro národ zdaleka, od konce země, jako přilétá orel. Pro národ, jehož jazyku nebudeš rozumět. Pro národ kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje. Tolik zase citát našeho textu. Doktor McGee připomíná některé knihy Josefa Flavia, židovského historika, který vypráví o příchodu římanů pod vedením vojevůdce Tita. Římská říše byla známá jako Železné království. Proroctví o železném jihu, vloženém naší Izraele, se tak prostě naplnilo. Římané přišli z Evropy a jejich jazyk byl diametrálně odlišný od jazyka židů. Hebrejština patří mezi jazyky semické a vykazuje daleko více příbuzností s jazyky Afriky a Orientu, než s našimi evropskými řečmi nebo dialekty. Pán Bůh mluvil o národu, jehož jazyku Izrael nebude rozumět. A ještě do třetice římané nosili standardy s obrazem orla. Podle našeho Megii si museli mnozí vzdělaní židé, znalci zákona, docela jasně uvědomit, o co jde, když spatřili římská vojska pod znaky orlů, zhromážděná před branami Jeruzaléma. A pak si ve 28. kapitole, 51. verši čteme, bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt, ani olej, vrch tvého skotu, ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí. Sevře tě ve všech tvých branách. Dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal hospodin tvůj Bůh. A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal hospodin tvůj Bůh. Tolik zase citát z našeho hlavního textu v páté Mojžíšově. Hospodin, jak jsme si před chvílí četli, mluvil o pronárodu kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje. Josefus Flavius vypráví o situaci uvnitř obleženého Jeruzaléma. Mnohé matky byly přinuceny vydat své děti, které pak sloužily za potravu ostatním. Těla těch, kteří zemřeli, byla vršena uvnitř města Nahromady, které převýšily kraji hradebních zdí. Boží slovo, ač to bylo hrozné, došlo svého naplnění. A potom v 64. verši 28. kapitoly dále čteme: Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které si neznal. Ani ty, ani tvoji otcové. Dřevu nebo kameni. Zlo ovšem neskončí jen dobitím zaslíbené země. Izrael bude po třetí vyhnán, vzdálen od svého dědictví, které mu hospodin dal, které zaslíbili jeho pravodcům, a boží lid bude rozptílen do celého světa. To se už stalo. Se Židy se můžeme setkat v nejvzdálenějších koutech zeměkoule. Naplní se i boží slib o jejich návratu? Dnes se už mnozí vrátili. Vznik státu Izrael je řadou lidí považován za největší zázrak v historii dvacátého století. Jiní jsou opatrnější a domnívají se, že boží naplnění slibu bude ještě něco jiného než realizace dosavadního politického rozhodnutí OSN. Ať už si o této otázce myslíme cokoliv, přítomnost židů na tomto světě, a teď zvláště v Izraeli, je nespochybnitelnou skutečností naší doby, o které i Biblia mluví. Mezi těmi národy nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. Tvůj život bude vyset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist svým životem. Ráno budeš říkat, kéž by byl večer. A večer budeš říkat, kéž by byl ráno pro strach svého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat. Tolik verše 65 až 67 ve 28. kapitole. Jak tragické naplnění těchto slov vidíme v historii židovského národa. Neposlušnost přinesla horské ovoce. Jako křesťané si musíme se zahanbením přiznat, že křesťanská církev v postaletí ohrnovala nad židovským národem nos a povyšovala se nad něj. Ve světle biblického, a to i novozákonního svědectví, to však byl tragický omyl. A poštol Pavel říká velmi jasně, že Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl, Naopak, jejich osud, můžeme-li to slovo použít, a důsledek jejich neposlušnosti je výstrahou i pro křesťany, které Pavel v téže kapitole epištoje Římanům varuje, tedy Římanům 11. Jestliže některé větve byly vylomeny a ty planá oliva si byl narobován na jejich místo a bereš sílu z kořené ušlechtilé olivy, nevinášej se nad ty větvé. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených věcí, tím spíše neušetří tebe. Považ dobrotu i přísnost boží, přísnost k těm, kteří odpadli, a však dobrotu boží k tobě. Budeš-li se jeho dobroty držet, jinak i ty budeš vyťat. Oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubování, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Tolik citát z epistoly Římanům 11. kapitoly verše 17 až 23. A tak nám nezbývá, přátelé, než se znovu vrátit k evangeliu, té radostné zprávě o boží milosti, která se projevila v oběti pána Ježíše Krista. O něm si čteme v epištole Římanům, kterou jsme tu už citovali v první kapitole, verše 5 a 6. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby kecti jeho jména uposlechli a uvěřili všetky národy. K něm patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. To znamená, přátelé, že všechny národy byly povolány k víře a důvěře v boží milost. Díky Bohu za to. Díky za milost, která darem doplňuje to, co člověk nedokázal uchopit vlastním úsilím. back. Stáváme se, milí posluchači, k 29. kapitole, ke které připojíme ještě poslední verš kapitoly 28. V tomto oddílu se setkáváme s obnovou smlouvy. Než budeme číst vlastní biblický text, zastavme se na okamžik u pojmu smlouva, jak jej v Bibli nacházíme. Smlouva se v biblickém textu objevuje v několikrém významu. Nejprve je to ten nejběžnější typ smlouvy, se kterým se setkáváme i v našem běžném životě. Smlouva mezi lidmi. I v té dávné době lidé mezi sebou uzavírali nejrůznější dohody. Jindy byly smlouvy uzavírány mezinárody, stejně jako to známe dnes. I tuto oblast mezinárodní politiky, abychom tak řekli, Bible dobře zná. A pak se zde setkáváme s několika smlouvami, které uzavřel sám Bůh. Uzavíral je se svým lidem, ale i s celým lidstvem. Ve starém zákoně se setkáváme se smlouvou, kterou pán Bůh uzavřel s Adamem, s Noémem, s Abrahamem i s Mojžíšem. Nyní máme před sebou smlouvu, která bývá nazývána palestinskou smlouvou. Její slova nacházíme ve dvacáté deváté a pak ještě i ve 30. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Teď si ale čteme nejprve ve 28. kapitole šedesátý verš. Toto jsou slova smlouvy, o které hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v Moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na chorébu. Jak už jsme si řekli, úvodní slova, která nás přivádějí k oddílu obnovení smlouvy, nacházíme ještě v poslední verši 28. kapitoly. Je zde řečeno, že tato smlouva bude stát vedle smlouvy s Chorébu, tedy ze Sínaje. Jinými slovy, uzavřením této smlouvy pro Izraelce nekončí platnost smlouvy předcházející. Jde tu jen o její obnovu, prohloubení anebo oživení. Důvodem je nevěrnost lidu, který se od závazku smlouvy stále a stále odvrací. Chorébská smlouva, nebo sínajská smlouva, to je takzvaný Mojžíšův zákon, obsahující mimo jiné i desatero přikázání. Palestinská smlouva má oproti smlouvě chorébské výrazný vztah k zaslíbené zemi. A my si ve dvacáté kapitole na začátku čteme v 5. Mojžíšově tato slova. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, na vlastní oči jste viděli, co učinil hospodin v egyptské zemi Faraonovi a všem jeho služebníkům, i celé jeho zemi. Na vlastní oči si viděl veliké zkoušky, znamení a ony veliké zázraky. Mnozí z možíčových posluchačů už viděli jen část těchto božích činů, o kterých možíš právě mluví. Jenom ti nejstarší z nich mohou dosvědčit i samovyvedení z Egypta. Byli tehdy ještě děti. Nejstarší z možíšových posluchačů měli v tuto chvíli možná kolem 60 let. Jen dva z nich byli ještě starší. Jozue a Kálev. A ve třetím verši dvacáté deváté kapitoly pokračujeme. Ale hospodin vám nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby viděli, ani uši, aby slyšeli, až do tohoto dne. Izraelci mnoho viděli, mnoho mohli dosvědčit, ale prakticky nic nepřijali, nic nepochopili. Mnoho o tom později napsal Izajáš. I apoštol Pavel mluví v listu římanům o slepotě božího národa. Jedenáctou kapitolu této epištoly jsme si už citovali, teď připomenu osmý verš. Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. Znamená to snad, že pán Bůh jejich mysl nějak vypnul? To ne... Oni sami byli pořád vypnutí. To byl výchozí stav v případě Izraele, stejně jako v případě každého z nás. Sami od sebe jsme přirozeně vypnutí a neschopní přijímat skutečnosti božího království. Pán Bůh nás chce zapnout, chce nás naladit na svou vlnu, chce s námi navázat spojení. Sám hospodin otevírá až dodnes oči i uši mužům i ženám, kteří by sami od sebe nebyli nikdy schopni přijmout evangelium. Pán Bůh to ale způsobí sám, přitáhne si takové lidi, způsobí, že slova, která možná slyšeli už tisíckrát, jim najednou konečně něco řeknou, dotknou se jejich srdce a oni pochopí pravdu, která je v jejich nitru skrytá. Je docela pravděpodobné, že někteří z našich posluchačů právě teď, právě v tuto chvíli, pocitují naše slova jako náboženskou propagandu. Možná jako nepřípustný tlak na svobodu něčího svědomí. Jako citové vydírání. Hm, škoda. Je to přirozená situace neprobuzeného srdce. Kam ale přijde duch svatý, kde se otevřou oči pro skutečnost boží lásky, tam se najednou otevírá i celá krajina božího království, kež by se to tak stalo u mnohých posluchačů božího slova. Bůh vám žehnej.